1: Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Pauliense Luister.
0: Onze bodem daalt. Al zo'n duizend jaar. In september zei de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: Kabinet, zorg dat de bodemdaling in het veenweidegebied stopt. En dus gaat deze techniek tour richting het Groene Hart, Veenweidegebied. En daar zorgt bodemdaling voor problemen in landelijk en stedelijk gebied. We beginnen in dat laatste, stedelijk gebied, in Boskoop. Onze gids, deze hele aflevering, is...
1: Gilles. Mijn naam is Gilles Erkens en ik werk bij het onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht.
0: En hij is de man die alles weet over bodemdaling en dat heeft hem een mooie
1: bijnaam opgeleverd. De nationale zakspecialist wordt word ik door sommigen genoemd. Ja. Een bijnaam die ik er maar koester als naam. En uh, ja, er zijn meer mensen in die aan bodemdaling werken, zeker ook uh, onderzoekers. Mm -hmm. uh, veel. Uh, maar goed, ik trek een van de teams bij Deltares, het de ja. boodendangsteam bij Deltares. Ik zit ook bij de Universiteit Utrecht. En we hebben met alle grote partijen in Nederland, alle grote onderzoekspartijen, hebben we een groot consortium opgericht... Ja. waarin we heel veel onderzoek doen. Precies. Dus dat is ook uh, naast Deltares en de Universiteit Utrecht... ook de Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en uh, TNO.
0: Ja, dus je hebt een overzicht over al het uh, Ja, dat is misschien belangrijkste, de
1: zoek. belangrijkste meerwaarde die ik heb. Ja. Waar gaan we heen? We gaan lopen richting uh, die dwarsstraat daar. Want daar zijn wat oudere huizen. En sommige daarvan zijn verzakt.
0: Ja, want we zijn in uh, Boskoop. Waarom wilde je naar Boskoop?
1: Nou, dat komt omdat Boskoop ligt midden in het veengebied in Nederland. En uh, bouwen op slappe grond, op veen of op kleigrond, uh, geeft wat uitdagingen. Want die grond is uh, soms te slap om de gebouwen te blijven ondersteunen. Ja. En dan kunnen ze, ze kunnen verzakken. En ook ze kunnen ze verzakken als we bijvoorbeeld extra gewicht aanbrengen... of als we iets met het waterpeil uh, in zo'n stedelijk gebied doen.
0: En dit, ja, dit zijn dan de... Oudere huizen, denk ik, die we hebben. Ja, zien. precies.
1: Dus uh, voor ons zien we een aantal huizen... ik denk uit de jaren 20 en 30 van de 20 e eeuw uh, gebouwd. En uh, nou, degene die we voor ons zien, zie je al omdat hij een klein beetje scheef staat. Als je kijkt naar de ja, rand... links, met links dat... is een beetje naar beneden. Ja, links naar beneden, precies. En de rand met dat uh, ja, soort schuur of een aanbouw die ernaast zit... zie je dat hij ook wijkt naar boven Oh ja, die toe. gaat de andere kant op. Ja. <laughs> en als je dan naar rechts kijkt, zie je daar een huis... Op zich een heel mooi huis met ja. een soort uh, gele uh, versieringen. Ja. En dat helpt helemaal naar voren. Oh ja, Zie je, dat is naar voren gekomen. Dus dat zijn uh, typisch voorbeelden, eigenlijk als je de straat zo kijkt, zie je allemaal huizen die op een andere manier naar voren en naar achter of schuin staan. Ja, want dat vraagt me wel af. Hoe
0: kan het dat uh, de ene dan naar voren helpt, de andere naar links, de andere naar rechts?
1: Ja, kan, dat kan uh, verschillende oorzaken hebben. Misschien uh, dat er aan de voorkant, uh, vooral net wat meer gewicht is aangebracht. Ja. Uh, kan ook zijn dat er, uh, dat er, ondergrond net wat anders is daar. We staan aan een drukke weg. Dat hoort de luisteraar Misschien de de voor. Ja, dus dat zou, zou kunnen zijn. Het zou ook kunnen zijn dat er aan de voorkant, bijvoorbeeld, een, uh, een riool ligt. Wat, uh, wat drainerend werkt... en waardoor de grondwaterstanden lokaal een klein beetje verlaagd zijn... waardoor er ja. iets meer zetting is. Ja. Het hoeft overigens niet... we denken dat het huis hierdoor uh, ja, zulke schade heeft opgelopen... dat je het niet meer kan repareren of je je, Als dit zo blijft... Ja, het hoeft geen niet problemen. erg te zijn. Nee, het hoeft niet, precies, niet per se erg te zijn. Nee. Als je knikkerbaan wil aanleggen in huis is dat ingewikkeld. <laughs> uh...
0: Ik zie geen inderdaad scheuren of iets dergelijks. Dat valt me. Het is vooral, tenminste... Ik zit ook even te speuren op de verschillende huizen?
1: Nee, dat zien we nu niet. Maar ik denk als we verder lopen, dat we wel ja. een aantal voorbeelden zien.
0: Wat kan me voorstellen dat dat een van de grote risico's is voor je huis... als uh, het daalt?
1: Ja, scheuren in huis is een belangrijk uh, gevolg uh, daarvan. Uh, en uiteindelijk ook uh, ja, is een dermate scheefstand uh, mogelijk... of schade door scheuren, dat het uh, echt helemaal uh, vervangen moet worden... en ook eventueel funderingsherstel moet plaatsvinden. Ja. En dat zijn hele grote kosten waar je dan tegen gaat. Dan moet je het
0: huis van onder ophogen eigenlijk.
1: Van onder ophogen en uh, bijvoorbeeld betonnen palen eronder uh, zetten. Ja. En dan uh, heb je ook geen zakkingen meer. Ik zie daar een voorbeeld van een aantal scheuren in nou, huis. Zie je dat huis waar de onderkant een beetje is licht dat is? huis
0: met die erkertjes hier aan de voorkant? Nee, of een die eentje verder. Uh, eentje ja.
1: verder. Dan zie je eigenlijk dat de ramen onder de ramen lopen allemaal scheuren oh ja. door naar de, de andere ramen. Het zijn dan zwakke punten in de gevel. En de ramen zelfs zijn ook een beetje scheef uh, geworden. En we lopen even verder
0: de woonwijk in. Weg van het geluid van al die auto's. Zodat Gilles rustig uit kan leggen hoe de bodemdaling eigenlijk is gestart. Het is met
1: name begonnen toen we grootzalig het klei- en veengebied... in Nederland zijn gaan cultiveren. Ja. In cultuur gebracht, gedraineerd. We zijn ook naast een sloot ja. of vaart. We hebben dit soort vaarten gegraven.
0: En wat was het idee daarvan? Om die vaart, waar is die voor nodig?
1: Ja, dat, daarmee verlaag je het oppervlaktewaterpeil. Het peil in de, in de vaart kan je daarmee regelen. Maar daarmee ja. verlaag je ook grondwaterpeil ja. in het uh, naastgelegen veengebied en kleigebied. En als dat wat uitdroogt, wint het aan draagkracht... en kan je het gebruiken voor landbouw. En in de eerste instantie was dat duizend jaar geleden de bedoeling... dat we dat hebben dat we dat gedaan om, uh, voor akkerbouw. Mm -hmm. Dus om het telen van uh, granen en roggen en uh, emmer... En, uh, en, en dat soort uh, oude ja. uh, granen. En maar later werd het, doordat we toen bodemdaling kregen... werd het te nat en moesten we over naar een andere teelt ja. Uh, en dat is toen gras geworden. Gras is vrij, kan vrij goed tegen wat natte omstandigheden.
0: W want wacht even, om het even voor mij goed te begrijpen. De bodem daalde ja. door de sloten. Ja. Uh, om uh, het uh, land droger te krijgen. Daardoor daalde het nog verder. En daardoor werd het land uiteindelijk weer te nat. Dus een beetje een soort vicieuze cirkel. Kom Precies. Je dan in.
1: Ja, dus uh, als je de, het grondwater stand verlaagd door middel van het draineren van het land... Uh, dan krijg je bodemdaling. Waardoor je uiteindelijk komt het land weer dichter bij die grondwaterstand te liggen. En moet je het weer, uh, moet je het weer verlagen, dat het slootwaterpeil. Ja. Waardoor je weer wat meer ruimte creëert, weer wat meer drooglegging. Maar daardoor krijg je wel meer bodemdaling. Waardoor je op een gegeven moment weer op dezelfde situatie zit. Dus die, die cyclus hebben wij in Nederland al heel veel keer doorgemaakt. En daar zitten we nog steeds in. Dus we blijven uh, de, de, het waterpeil aanpassen... zodat we een goede drooglegging hebben voor waar we het voor gebruiken.
0: En dit zou de techniek -tour niet zijn als we niet verder in zouden zoomen... op de techniek die wordt gebruikt om bodemdaling te meten... En gelukkig weet Gilles daar ook alles van. Dat gaat met radar en satellieten.
1: Ja, dus een, een satelliet. Een aantal satellieten die overkomen... eens in de zes dagen in Nederland. En die zenden ja. radargolven uit. En de tijd dat het duurt... er wordt gemeten wat de tijd... of het aantal golflengtes die het duurt... Mm -hmm. om bij het aardopvlak te komen. Ja. En dan weer terug. En, en als dat verandert... Uh, die tijd, dan weten we dat, het, dat de aardoppervlak wat gedaald is of omhoog gekomen is. Ja. En het zijn allemaal relatieve metingen. Dus het zijn, gaat om dat we weten dat het veranderd is, maar weten niet de echt exacte uh, uh, afstand uh, die het nee. vanaf de satelliet was. En daarvoor heb je allerlei algoritmes nodig. Uh, die, die zijn er ook al en die wordt ook steeds, meer, steeds verder verbeterd. Um, en vooral voor, uh, voor gebouwde omgeving gaat het heel goed. Voor We staan nu in een soort woonwijkje. Nou, dit zou je heel goed kunnen meten. Die huizen kan je goed meten. Kan je goed herkennen ook in de, ja,
0: in de algoritmes kunnen het
1: goed herkennen. Precies, in de straten. Maar we staan hier op een grasstrookje. Dit gras kan je niet goed in de algoritmes kunnen het niet goed dit herkennen. Dit gras. Nee. En daardoor hebben we hier dus geen informatie over. Terwijl een heel groot deel van in Nederland is gras. Dat zijn die ja. veenweidegebieden. Ja.
0: Dus daar zou je dan die meetstations in precies. de grond uh, ja, moeten hebben. Ja, precies.
1: Nou, we willen ook meetstations hebben in de stad. Om, ja. Hoewel het beter gaat met die uh, reflectie en ja. uh, van de, de raadsatelliet, is het toch goed om te weten wat er in die stad nou helemaal gebeurt. Dus we, we bouwen nu een, uh, ja, een systeem voor het platteland en één voor de stad. En dat gebeurt in samenwerking met alle regionale overheden hier in het Groene Hart...
0: En uh, waar gaan we zo heen? Volgens mij uh, heet het flist. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat is ook in het Groene Hart.
1: Ja, het is niet heel ver hier vandaan. Een, uh, ja, een dorpje, uh, typisch uh, Groene Hart dorpje. Heel mooi dorpje, Flist. Uh, en daar ligt een van onze meetsites uh, Bij een melkverhouderij die daar mee wilde werken. Dat is ook heel fijn. Um, en dat is, een, dat is onze Zuid-Hollandse van, mm -hmm. van zuid holland is een van de Veenweide-provincies. En daar gaan we dan nu weer kijken.
0: Oké, okay, laten we het doen. Nieuwsradio, de techniektoer. En eenmaal aangekomen in Vlist, beginnen we met een uitleg over wat een veenweidegebied nou eigenlijk is. Ik zie hier eigenlijk alleen
1: ja, gewoon een grasveld. Ja, dus het gras maakt dat dit een weidegebied is. Ja. En uh, hieronder dit gras zit, uh, zit een klein beetje kleiig uh, materiaal, maar daaronder zit veen. Al vrij ondiep. En veen is een materiaal dat bestaat uit niet... Uh, veraarde plantenresten. Plantenresten ja. die zijn bewaard gebleven... omdat ze on, altijd onder de grondwaterstand hebben gezeten. Ja. En dan, uh, dan blijven die bewaard. Het zijn, kunnen hele oude plantenresten zijn. Het, uh, vaak duizenden jaren oud. En in de, in de afgelopen 9000 jaar... is in Nederland een enorm veenpakket opgebouwd. En op dit moment hebben we... in een groot stuk van West- en Noord-Nederland... nog uh, tussen, nou, tussen... bijna niks meer en... 8 meter, 9 meter, 10 meter aan veen nog liggen.
0: Ja, en dus omdat het hier ontgonnen is... kan het veen eigenlijk niet meer bijgroeien... waardoor de bodem dan omhoog uh,
1: zou gaan? Nee, het, door de ontginning is de veenvormende vegetatie verdwenen. Dat zou dan uh, zeggen een riet, uh, zijn. Uh, en rietsoorten uh, zijn. Maar aan de andere kant is het dus ook zo dat we hier nu op kunnen lopen. Want we staan hier dus op een parket van dode plantenresten... terwijl we hier toch vrij stabiel staan. Ja. En dat komt door die ontwatering. Ja. Desalniettemin is veen is samen met klei zijn dat, zijn dat twee slappe grondsoorten in Nederland. Die kunnen, hebben weinig draagkracht. Dus als je hier nou een heel laag zand op zou leggen, zou dat gaan zakken. Of als je hier de grondwaterstanden uh, continu laag houdt... dan krijg je door veenafbraak, door micro-organismen, uh, micro krijg je uh, ook bodemdaling.
0: Ja, de hele simpele vraag, maar waarom is dat eigenlijk erg...
1: Het eerste wat ik zelf altijd zeg, dat zeg ik als geoloog. We zijn mm -hmm. een laag gelegen land. Ja. We hebben heel veel dingen overvloed in, in Nederland, maar geen hoogte. Want we hebben weinig hoogte. En in een tijd waarin de zeespiegel stijgt, is het verlies van hoogte dan erg zonde. Want daardoor wordt onze uitgangspositie om om te gaan met toekomstige zeespiegelstijgingen wordt steeds slechter. En je kan het zeggen van, nou dat is een keuze die we nou helemaal zo hebben gemaakt. Maar dan moet het dan wel een bewuste afweging zijn. Ons realiseren dat dit het geval is. Dus dat is denk ik het eerste punt. Het gaat om waterbeheer in Nederland. Hè? Het, de veiligheid, waterveiligheid van ja. Nederland. Het tweede punt is dat bodemdaling met name in bebouwd gebied... veel schade oplevert. Kan opleveren uh, aan de openbare ruimte. Uh, kan door uh, zetting schade ontstaan, dat er gewicht is aangebracht. Het kan ook zijn dat door bodemdaling uh, huizen met ondiepe funderingen worden aangetast. Het kan ook zijn dat door bodemdaling mensen gedwongen worden in te grijpen in het watersysteem, waardoor andere huizen met houten palen uh, funderingsproblemen krijgen. Dus die schade is uh, heel groot en die is ook geschat uh, door het PBL een aantal jaar geleden dat die. Uh, tot 22 miljard euro kan zijn in Nederland. Tot in in stedelijk gebied dan? Ja, in, in heel Nederland. Maar dan het gros daarvan stedelijk. ligt in uh, stedelijk gebied... waarvan 16 miljard van de 22 miljard... zit bij de huiseigenaren bij de funderingsproblematiek. Ja. Dus dat is echt een fors bedrag. En het laatste punt waarom belangrijk is... omdat bodemdaling als het veroorzaakt wordt door veenoxidatie... waar we staan nu in het landengebied. Waar dat, dat zou hier het geval zijn. Uh, dat betekent dat er ook broeikasgassen bij vrijkomen. Ja. En uh, het belangrijkste daarbij is uh, CO2. En CO2 is een, een broeikasgassen... Als gas wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. En dat moeten we reduceren, die uitstoot, vanuit allerlei internationale verdragen. Ja. En, dus dat is de derde, derde aspect aan bodemdaling. Er zijn nog een aantal andere dingen, maar dat zijn de drie belangrijkste.
0: Maar het is dus niet zo dat... ja, Kijk, hier maakt het natuurlijk niet heel veel uit of dit een paar millimeter uh, lager of hoger is het gas. Want het is niet alsof er een uh, nou, scheur in de koel komt uh, of iets dergelijks. Het is hier vooral het uh, milieuaspect waarom dat... Uh... Een probleem is. Hier
1: is nu in eerste instantie het broeikasgasuitstoot... Uh, denk ik op korte termijn belangrijk. Maar je wil ook niet dat dit uh, maar blijft dalen. Want uiteindelijk wordt hier het waterbeheer dan duurder. Het is ook de vraag of je nog op lange termijn hier nog, dan, dan kan, kan boeren. Dat is de, je wil het veen ook bewaren. Jo, na een tijdje is ook. het veen ook op. is het, uiteindelijk is het op. Ja. Ja. En wat ook zo is, kijk, je merkt hier niet zoveel van... omdat ook de pijlen zijn aangepast de afgelopen tijd. Maar als we dat niet hadden gedaan... dan hadden we hier een veel nattere omstandigheid gehad. En dat was onhandig geweest voor Arjan.
2: Nou, ik ben Arjan Verdime. Ik ben melkveehouder. Um, wij wonen in de Vlist, oost -Vlist 17. We hebben een vrij extensief bedrijf. Dus het betekent veel land en weinig koeien. En we zijn een beetje natuurrek. We doen heel veel voor weidevogels en plasdras. En uh, nesten beschermen en uitgesteld maaibeheer en zo. En ja, ik ben ook een beetje... Uh, experimentboer, weet je. Als er iets... iets gedaan kan worden, dan, dan vind ik het wel leuk. Van, daarom hier deze plotjes van CO2. Maar ook twaalf jaar geleden... Eh, onderwaterdrainage, eerste proefpercelen... aangelegen. We hebben een potstal gehad... op onze boerderij om te proberen hier. Oh. En eh, we waren de eerste met een betonpad... in het land. En, eh, ja, eh, iets niet geprobeerd is een kans gemist. Zeg maar. En van je eigen fouten leer je het meeste. Dus als je een keer op je bek gaat, nou, dan is het ook niet erg. Maar dan weet je wel de ervaring, dus uh, dat is een beetje uh, zo waar je in het leven staan, genieten en uh, en de dingen proberen om goed te doen en ja zorgen voor ons landschap en voor ons land en voor de natuur en alles dat het over 400 jaar nog zo is als nu en daar denk ik dat er een aantal aanpassingen moeten gebeuren waar we nou hier uh, aan meewerken.
0: En uh, weet u zelf wat wordt er allemaal uh, gemeten?
2: Nou, ik denk dat Gilles daar meer aan wordt
1: geven. We zien een meetplot die ongeveer ruim 10 bij ruim 20 meter groot is. Met een hek eromheen. En daar binnenin staan allerlei meetapparatuur. Sommige meetapparatuur zie je echt boven de grond wat. Bijvoorbeeld we zien een weerstation hier vlak voor ons. En dat een beetje een zandlopige... Dat is die uh, paal. Uh... Ja, een paaltje. En dan een zandloperige ja. figuur daarnaast. Het is de regenmeter. Ja. We zien ook een heleboel apparatuur die onder de grond zit weggewerkt. Waar we alleen de bovenkant van zien. Bijvoorbeeld alle buizen waar we hier voor staan. Allemaal kleine plastic buisjes uh, met een soort slangetjes die eruit ja. komen. Uh, daarin wordt uh, de samenstelling van het bodemvocht uh, geme gemeten. Ja. Uh, we zien ook hier twee uh, wat dikkere buizen de grond in gaan met brede doppen. Dat zijn grondwatermeetpunten. En we hebben ook een aantal punten uh, die je wel boven de grond al goed kan herkennen. Daarachter daar staan vier uh, plastic, plexiglazen... Dozen. Ja. Uh, ja, het lijkt
0: haast een beetje een uh, prullenbakje. Waarvan ja, die
1: uh, open zitten. Uh, Onderbiedig gezegd prullenbakje. Ja, ja, ja. Sorry,
0: nee, dit is natuurlijk, doet de techniek uh, is, uh, uh, maar, geen eer uh, precies, aan. precies,
1: maar het is een hele belangrijke meet, meetapparatuur. Maar het lijkt inderdaad een beetje op een prullenbakje. En er staat er nu één uh, dicht, en daarin meten we de CO2, uh, de, de CO2-fluxen. Uh, dus
0: hoeveel CO2 er uit de grond uh, uit komt. Uit de grond
1: komt, ja, en eventueel ook als er CO2 wordt opgenomen, meten we het ook.
0: Ja. En, en hij kan alleen maar meten als hij uh,
1: dicht zit, neem ik aan? Hij kan alleen maar meten als hij dicht zit. En dan meet hij voor een, uh, een bepaalde periode. En dan gaat hij weer open om weer goed te laten mengen. Ja. Dus als hij dicht zit, dan verandert natuurlijk wel het microklimaat een beetje. En hij, we, we meten hem dus vier keer. Omdat je, ja, je staat op een graspol. Dus hij meet echt het gras. Maar dat is natuurlijk heel uh, variabel in hoe het, hoe het uit, eruit ziet. Dus daarom meten we het vier keer. Ja. Dus ik krijg een soort gemiddelde daarvan.
0: En het, uh, de energie komt uh, van zonnepaneltjes,
1: denk ik. Grotendeels van zonnepanelen, maar er zit, uh, er zit ook hier stroom is aangelegd. Oké. Okay. Uh, Voor als stroompunt. er wat minder zon is. Uh... Ja, ik denk dat dat hier uh, zit. Ja, ja ik dit zie het. Een stroompunt. Maar er zitten ook zonnepanelen die het uh, uh, ja, een extra boost geven. En sommige dingen zijn helemaal standalone. Maar die, die, nou goed, die zijn dan soms wel zonnepanelen.
0: Ja. En, en misschien moeten we even beginnen met uh, waarom er überhaupt al deze apparatuur uh, zit. Want ja. we hebben twee uh, stukjes perceel met precies. na grofweg dezelfde apparatuur. Precies. En, en wat wil je te weten komen?
1: Ja, dus we hebben hier deze opzet van, met deze metingen. Die hebben we precies twee keer uitgevoerd, vlak naast elkaar, hè. dat andere... Uh, perceel, of en een meetplot ligt enkele tientallen meters verder. Ja. En de ene is gebouwd op een plek waar niks is gebeurd... waar gewoon uh, wordt geboerd en, uh, zoals, het, zoals het al ging. Ja. En de andere plek, daar is een maatregel genomen. In dit geval al vrij lang geleden. Ja. En de maatregel is hier onderwaterdrainages aangelegd. Een onderwaterdrainage is een methode om in de zomer... de grondwaterstanden wat omhoog te krijgen... Uh, en in de winter, als het te nat is, de grondwaterstanden als het nodig is wat naar beneden te krijgen. En kijk, normaal heb je zo dat in de winter de grondwaterstanden komen heel erg omhoog. Dan krijg je bolle grondwaterstanden yep. uh, in zo'n perceel. En in de zomer zakken die heel erg uit. Dan krijg je holle grondwaterstanden. En dat trek je met die onderwaternaasje een beetje vlak. Ja. Waardoor je de nadelige gevolgen in de zomer en in de winter probeert uh, tegen te gaan. En zijn dat
0: dan nadelige gevolgen voor uh, het uh, landbouwen en het verbouwen? Of ook nadelige gevolgen die je kunt tegengaan voor het milieu, de leefomgeving.
1: Ja, Het zijn beide nadelige gevolgen. Dus in de zomer is het te diep. Dat is ook niet goed voor de grasopbrengst. Maar het is ook niet goed voor de veenoxidatie en daarmee de, de uitstoot van, 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 van broeikasgassen en, en, en bodemdaling. En in de winter, als het heel lang te nat is, is het ook niet goed. Want dan kan je niet snel op het land om te bewijden of, of te maaien. Dan moet het ook wat droger zijn.
0: Want bij veenweidegrond is het dus zo dat als het grondwaterpeil te laag komt, dan. Uh, komt er zuurstof bij het veen en daar komen dan uh, gassen uit.
1: Ja, precies. Dus er komt, als de grondwaterstand laag is... en een deel van het veen staat bloot aan zuurstof uit de lucht... dat gaat dan, komt dan langzamerhand in de bodem terecht... dan gaan microben, micro-organismes, het veen verteren. En dat wordt omgezet naar allerlei verschillende stoffen. Maar een van die stoffen is CO2. En CO2 is een broeikasgas. En dat draagt bij aan de opwarming van de atmosfeer en van de aarde. En dat moeten we, die uitstoot daarvan moeten we reduceren... binnen de kaders van het klimaatakkoord van Parijs. Onze eigen klimaatwet die daarvan afgeleid is en het klimaatakkoord, Nederlandse klimaatakkoord. Ja. En in het Nederlandse Klimaatakkoord staat voor 2030... een doelstelling voor het veenweidegebied, voor de uitstoot uit de venen. En dat we in 2030 moeten we uh, gereduceerd hebben met 1 megaton per jaar. Dus elk jaar opnieuw structureel gereduceerd Is dat veel? Hebben. Nou, de huidige uitstoot is zo'n uh, 4,5, 5 megaton per jaar. Dus het is ja, een, uh, wel toch wel een aanzienlijk, uh, aanzienlijk
0: deel. En uh, ja. we waren eerder in uh, stedelijk gebied. Uh, toen legde je uit dat... Uh, ...op dit soort grasgronden het heel lastig is om uh, met satellieten en radar te meten uh, of de bodem uh, daalt. Heb je dan, uh, om het hier wel goed te meten, altijd zo'n soort station uh, nodig?
1: Ja, dus radarsatellieten komen hier ook over, net zoals in het stedelijk gebied Die beslaan ja. heel Nederland. En die hebben moeite met dit grasland uh, te herkennen, als het ware, in hun metingen. Dat, die vallen snel weg en de uh, algoritmes hebben moeite om het uh, signaal te blijven oppikken door de tijd heen. En... Je hebt niet, misschien niet zozeer dit hele station nodig. Maar een van de belangrijkste bodemdalingsmetingen die worden gedaan, dat is dat kastje wat je daar verderop ziet staan, waar je ja. Deltaris op staat. Dat kastje zitten alle uh, de, uh, ja, de data, dataloggen en zo in. Maar er gaat een uh, draad naar beneden naar ook een soort plastic buis. Ja. Uh, en die gaat de grond in. En in die plastic buis zit een extensometer. En een extensometer ja. is een uh, machine die meet op verschillende dieptes in het veen de bodembeweging. Okay. En dat doet hij elke uur, ja. met hele hoge nauwkeurigheid. Dus hier weten we heel nauwkeurig, op deze plek... Uh, overigens ook daar, bij de, bij de, bij de maatregelenperceel... Ja. wat de bodembeweging gedurende de tijd is. En daarmee kunnen we de satellieten dwingen... om dat te volgen in deze omgeving. Want dat is dan de daadwerkelijk uh, gemeten bodem... ik zeg daling, maar het is eigenlijk beweging, want het gaat op en neer... In de winter komt dit hele gebied omhoog. Dan wordt het er nat en in de zomer gaat het weer naar beneden. En dat zien we in, eigenlijk in alle veenweidegebieden gebieden gebeuren. En
0: gaat het dan overal over de jaren heen wel ook een beetje naar beneden? Ook al gaat het weer omhoog of blijft ja, het ook constant?
1: Nou, Dat is onze verwachting dat het uh, overal naar beneden gaat. Hè, dus dat het op en neer gaat, maar langzamerhand steeds wat lager komt. Er zullen misschien ook jaren zijn dat het bijna niet speelt... omdat het bijvoorbeeld heel nat is. En jaren dat het droger is gaat het misschien harder. Maar we hebben dat nog niet met deze methode kunnen vaststellen. Want uh, ook hier draait hij nu ruim een jaar. Dus we hebben nu in één keer een opgaande en neergaande trend kunnen ja. zien. Maar we moeten dat in heel veel jaren meten om dat goed te kunnen vaststellen. Want het punt is ook dat die opgaande en neergaande trend is echt wel fors. Hè? Dat zijn centimeters omhoog en centimeters naar beneden. Terwijl de lange termijn bodemdaling is in de orde groot van millimeters... die we ja. willen eruit willen halen. Dus we moeten echt lang vaak die, die cycli door hebben gemaakt... voordat we dat uit kunnen is. halen. Ja. Ja. En uh,
0: op hoeveel plekken wordt dit zo uh, gemeten in Nederland?
1: Nou, deze station staat nu op uh, vijf plekken. Ja. En die worden op dit moment ook uitgebreid naar een aantal andere plekken. Uh, dus in, dat is in over alle veenweide provincies van Nederland. Dus dat is zeg maar West-Nederland en Noord-Nederland. En uh, we gaan nu ook een aantal aanvullende plekken meten. Bijvoorbeeld waar ook andere tilten zijn toegepast. Dus met veel hogere grondwaterstanden waar ook uh, niet gras uh, wordt getild. Maar uh, lisdodden bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, en we gaan ook in natuurgebieden meten. Want ook daar is opname en uitstoot van CO2 en ook andere broeikasgassen overigens, zoals methaan bijvoorbeeld. En dat willen we, ja, dat willen we goed in perspectief kunnen plaatsen ten opzichte van deze landbouwgronden. Dat we een, een compleet beeld krijgen van Nederland, wat gebeurt er nou op die veenbodems.
0: Ja, en daarvoor wil je niet alleen dus uh, de beweging van de bodem weten, maar ook die CO2, omdat als de bodem beweegt de CO2 uh, ja, nou, beweegt.
1: Precies, dus het is, we hebben hier twee, eigenlijk twee problemen, maatschappelijke problemen die we hebben. Bodemdaling en CO2-uitstoot of broeikasgasuitstoot. En voor bodemdaling is het, dat is een, een probleem, maar er ligt niet echt een doelstelling op dit moment van wat is dan een, wel een goede bodemdaling. Ja. Dus dat is belangrijk om vast te stellen, maar dat, daarmee is dan ook eigenlijk gedaan. Tenzij iemand hier zegt in het bestuur we moeten dat, dat reduceren. Uh, voor CO2 ligt er wel een heel harde doelstelling. Dat is die 1 megaton per jaar reductie in 2030... die ja. in het klimaatakkoord is afgesproken. En daarom is voor CO2... Daarom, we hebben het combinerend, omdat het met elkaar te maken heeft. Uh, als er ooit een doelstelling voor bodemdaling komt... gaan we dezelfde meetsites gebruiken... Ja. Uh, voor CO2 is het natuurlijk belangrijk dat we, ja, ook als we die doelstelling willen halen, moeten we wel weten wat de effecten zijn van maatregelen. En dat stellen we op dit soort sites vast. En daarom is dit soort sites enorm belangrijk. Ja. En daarom ben ik ook heel blij dat melkveehouders willen meewerken hieraan. Uh, want ja, als we geen site hebben om het te meten, dan houdt het natuurlijk op. Ja. Uh, en het is natuurlijk onhandig, want je moet er omheen maaien en er staat een ding in je, in je land.
0: En dan is de slotvraag aan Arjan: zo'n ding in je land? Zou je dat ook aanraden aan andere boeren?
2: Nou, ik zou het vreselijk aanraden aan iedereen om, uh, als ze de kans krijgen, om hier aan mee te doen. Want je, je behoudt of je begaat ervoor dat je meewerkt aan, aan maatregelen en aan, aan beheersplannen en bedrijfsstrategieën. Die kan zorgen dat er over 400 jaar nog geboerd wordt op die veengrond in Nederland.
0: En met dat mooie vergezicht zijn we aan het einde van deze Techniek Tour. Natuurlijk kan je ons vinden in de BNR-app of online. Volgende week is Carlijn Meinders weer terug. Dus namens haar, tot dan. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.